мы сегодня завершаем коротенький цикл проповедей, который по замыслу, в силу обстоятельств графика богослужений Центра Духовного Просвещения, состоит из трех проповедей. И этот цикл называется «Как не сойти с ума». «Как не сойти с ума». Мы уже рассмотрели в этом цикле проповеди такие темы, как паранойя и тревога. И сегодня не менее важный вопрос, не менее важная функция человеческого сознания и одна способность психики, интеллекта, которая потенциально также может свести человека с ума и лишить его здоровья не только психического, но и физического. Это вопрос обиды. Это название сегодняшней проповеди. Обида. Обида. Мы посмотрим, во-первых, на определение этого понятия в Слове Божьем, и затем на библейские рецепты для предохранения от этой болезни, для сохранения разума в ясности и целостности. Мы откроем Слово Божье для того, чтобы преодолеть еще одно распространенное явление, которое многих уже привело на грань сумасшествия. Обида. Обида – это название проповеди сегодня. Итак, что такое обида? Дадим в самом начале определение, что имеется в виду под этим термином в современном русском языке. Цитирую из нового словаря русского языка. Там есть два определения этому понятию. Обида, согласно новому словарю русского языка, это, во-первых, несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. Термином обида обозначается, в первую очередь, какое-то действие. Что-то, что по отношению к человеку было совершено, что является несправедливостью. И, во-вторых, обида – это чувство, вызванное таким огорчением. Обида, согласно словарям, рассматривается как объективная реальность, то есть, на самом деле, имевший место факт нарушения прав человека. И, во-вторых, реакция на вот этот факт нарушения. Эмоциональная реакция человека на то, что с ним происходит по жизни. Это чувство, вызванное огорчением. И здесь очень интересно упомянуть, что, согласно специалистам, первое и второе определение, они не всегда друг с другом связаны. То есть... Может быть, факт реальной конкретной обиды в смысле нанесения оскорбления человеку, в смысле нарушения прав личности, но не будет чувств обиды. Человек не останется обиженным, несмотря на то, что его обидели, 
С другой стороны, широко распространены случаи, когда человеку кажется, что его обидели, у него есть чувства обиды, которые на самом деле не сопряжены с реальностью. Человек и не думал его обижать, и это лишь такая интерпретация фактов. Два определения. Вновь повторю. Во-первых, несправедливое причиненное огорчение, оскорбление. И, во-вторых, чувство, вызванное таким огорчением. Эти два определения между собой могут быть не связаны. И вот в этом контексте очень интересно посмотреть на общенародную энциклопедию. Как она называется? Википедия. Любой из вас может разместить там свое определение, но если вы не правы, вам об этом скоро дадут знать, потому что все читают и сравнивают. Так вот, там сказано, обида – это событие, которые оценивается как несправедливое и оскорбительное отношение, нанесение ущерба для чести, статуса и так далее. Вот этот ключевой момент очень важно еще раз подчеркнуть. Повторю, это событие, которое, запомнили ключевое слово, оценивается, которое оценивается как несправедливое, оскорбительное и так далее. И в первой теме в отношении паранойи речь шла об определенном расстройстве психики, которое интерпретирует окружающую действительность как угрозу. И во второй проповеди, когда мы с вами говорили о тревоге, это именно интерпретация вероятного будущего в негативном свете. И в случае с обидой речь идет о том же самом. Обида – это, в первую очередь, истолкование каких-то объективных фактов и ситуации, при которой человек принимает решение быть обиженным. Человека могут обидеть, и он не обидится, и его могут не обидеть, а он обидится. Известна ли вам такая проблема? К сожалению, и не только по чужим судьбам, правда? Сегодня мы будем с вами разбираться вот в этом сложном явлении и постараемся в Слове Божьем найти путь спасения, потому что последствия обиды тяжки, катастрофичны во всех сферах жизни, не только в сфере взаимоотношений, но даже и для психологического здоровья и физического здоровья человека. Посмотрим, как этот вопрос о последствиях обиды, когда человек вот подавлен, когда он переживает или злится, или планирует и вынашивает планы мести, в любом случае, когда у него негативные эмоции вследствие переживания, ощущения обиды, какими бывают последствия, согласно, во-первых, Священному Писанию. Мы быстренько прочтем череду отрывков, череду стихов из книги Притчи. Притчи мудрости Соломона. Читаем. Притчи 11.17. Притчи 11.17. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Давайте еще раз вслушаемся, вчитаемся, всмотримся. Скажите, кто враг человеку, согласно этому стиху? Сам человек. 
В зависимости от того, милосерден ли он или жестокосерден, он или благотворит душе своей, или разрушает плоть свою. Его внутренняя реакция определяет благосостояние его же самого. 14 глава 30 стих в книге притчи, притчи 14.30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Вновь очень ясно говорит Священное Писание о взаимосвязи между эмоциями человека и его физическим здоровьем. Гниль для костей. О состоянии костей книга притчи неоднократно говорит. Посмотрим еще, например, на 15 главу этой книги, 30 стих, притчи 15.30. «Светлый взгляд радует сердце». Добрая весть уточняет кости. В одном случае кости гниют, в другом случае кости уточняются. И нам сегодня предстоит выяснить, что это означает. Как кости могут быть тучными. Еще один стих, он более известен, притчи 17 глава, стих 22. Притчи 17, 22. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Лекарство для человека – веселое сердце. И напротив, причина заболевания – унылый дух. Это как раз то явление, которое имеет место при обиде. Обида сушит кости. Посмотрим, как вот эти мудрые, глубокие заявления Священного Писания о взаимосвязи между психикой и здоровьем человека отражаются в современной медицине. В первую очередь напомним один довольно широко распространенный сегодня термин. Я цитирую по Большой Советской Энциклопедии. Термин этот... Звучит так. Психосоматика. Психосоматический. Психосоматика. От двух греческих слов. Психе – это душа, одновременно чувства и эмоции, и сома, соответственно, тело. Взаимосвязь между эмоциональной природой человека и состоянием его здоровья. И дальше идет объяснение этого термина «психосоматика» в широком смысле термин, принятый в медицине для обозначения такого подхода к объяснению болезней, при котором особое внимание уделяется роли психических факторов возникновения, течения и исходе соматических телесных заболеваний. Психосоматика в более узком смысле – или психосоматическая медицина представляет собой направление в современной медицине, возникшее на основе применения теории и техники психоанализа к толкованию и терапии так называемых неврозов органов и органических заболеваний. Психосоматика получила широкое распространение в США, Нидерландах, ФРГ, Швейцарии и других западноевропейских странах. По оценке представителей психосоматической медицины, около 50% процентов 
Всех органических заболеваний в индустриально развитых странах имеют психогенный характер. Представляете, около 50% физических телесных болезней коренятся во внутреннем мире человека. Наряду с гипертонией, у кого есть, язвой желудка, К психосоматическим заболеваниям относят также бронхиальную астму, сахарный диабет, глаукому, ревматический артрит и другие. Были предприняты попытки разработать систему соответствия между тем или иным органическим заболеванием и специфическими чертами характера и личности. То есть эта взаимосвязь настолько сильная, что тип личности, образ мысли человека, его характер – предопределяет заболевание, которое можно ожидать в случае с этим конкретным человеком, а также типами эмоциональных конфликтов. Священное Писание, утверждая наличие тесной взаимосвязи между душой человека, между сердцем его, его сознанием, его внутренним миром и состоянием тела, надолго опередило развитие науки. И сегодня эти постулаты экспериментально, опытно подтверждены. Теперь в отношении костей сказано «сушит кости унылый дух, жестокосердный творит гниль костям своим». Из чего состоят кости? Ну, в первую очередь, они воспринимаются, как правило, большинством, как опорно-двигательный аппарат в организме. То есть, кости представляют собой, в первую очередь, нечто такое твердое, основательное, на чем, как говорится, все остальное держится. Это на самом деле так. Но известно уже довольно давно что есть такое понятие, как костный мозг. Костный мозг. И вот об этом Библия говорит, о состоянии внутренности костей. Унылый дух сушит кости. Вот что говорится о костном мозге в Малой медицинской энциклопедии. Цитирую. Костный мозг – это центральный орган кроветворения. Представляете? Кости – это органы по изготовлению крови. Центральный орган кроветворения, расположенный в губчатом веществе костей и костно-мозговых полостях. Костный мозг выполняет также функции биологической защиты организма и костеобразования. Для того, чтобы был крепкий иммунитет, для того, чтобы организм мог Защищаться от болезней необходимо, чтобы был здоровый костный мозг. Если унылый дух сушит кости, если обида приводит к изменению качества костного мозга, человек становится все более и более беззащитным. Далее цитирую из журнала «Наука и жизнь» статью Смирнова, академика Российской Академии Медицинских Наук, 
о костном мозге. Он пишет. В последние годы возникло новое направление в медицине, сулящее людям излечение от многих тяжелых болезней. Это изучение так называемых стволовых стромальных клеток, находящихся в костном мозге. Они обеспечивают восстановление поврежденных участков органов и тканей. Стромальные клетки, получив от центральной нервной системы сигнал о какой-либо неполадке, по кровяному руслу устремляются к пораженному органу. Они залечивают любую рану, превращаясь на месте повреждения в необходимые организму клетки – костные, гладкомышечные, печеночные, сердечные мышцы или даже нервные. Это удивительная мудрая система регенерации организма зависит от состояния костного мозга. Вот эти клетки в состоянии буквально превращаться в любые нужные организму клетки. Потому вывод – состояние костного мозга – это один из определяющих факторов здоровья человека в целом. Сегодня о медицине известно, что подавленность, чувство угнетенности, обида, раздражительность, подозрительность, тревога, все, о чем мы говорим с вами в этом коротком цикле проповеди, угнетающе, крайне угнетающе действует на состояние костного мозга, и в результате человек все больше и больше болеет. Итак, кто из вас хотел бы уберечь себя, насколько это возможно, от унылого духа, который сушит кости? Можете руку поднять? Кто хотел бы себя уберечь? Спасибо. И Библия рассказывает, как. Сегодня мы не говорим о каких-то сложных процедурах, о пересадке костного мозга. Мы не говорим о дорогостоящих операциях. Мы говорим об образе жизни, а в первую очередь об образе мышления, который, отладив по библейской модели, человек может обеспечить себе здоровье. Это несложно сделать. Но, во-первых, нужно знание, во-вторых, нужна воля. Необходимо желание жить по воле Божьей. А закон Божий, как известно, дан для того, чтобы хорошо было нам и детям нашим вовек. Если вы готовы, давайте перейдем к исследованию трех очень важных библейских императивов, библейских повелений, которые, исполняя человек, может надеяться иметь тучные кости, когда здоровье его и психологическое, и телесное будет на оптимальном уровне, насколько это возможно с водными генетическими данными и данными окружающей среды у конкретного человека. Но прежде, чтобы вот завершить исследование некоторых медицинских данных, о том, насколько психика и тело связаны, и насколько важен костный мозг, хочу привести вам чудное высказывание Леонида Сухорукова. Вот что он говорит, и это очень хорошо подытожит этот раздел нашего исследования. Леонид Сухоруков. «Не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье, 
не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье. Ну и мы переходим теперь к библейскому решению проблемы обиды. Первое правило. Первое правило. Скажите, приходилось ли вам встречать людей, которые, позвонив ли вам, или прибежав к вам, или, так сказать, еще как-то настигнув вас, с огромным удивлением рассказывали о том, что их обидели. То есть, вот они так возмущались, как будто произошло нечто из ряда вон выходящее, как будто что-то такое серьезное случилось, что Вселенная сейчас скоро пойдет по совершенно другой колее. Вот об этом сейчас мы будем говорить. По какой-то странной причине люди удивляются, когда их обижают. Вот кажется им, что это, это дело какое-то на самом деле необычное, неестественное. Знакома такая проблема? Первое библейское правило. Сформулируйте зрелый взгляд на реальность. Сформулируйте зрелый взгляд на реальность. В контексте нашей темы это означает следующее. Книга «Экклесиаст», 7 глава, 20 стих. Некоторые данные, базовые данные о человеческой природе. «Экклесиаст», 7, 20. Сказано. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Это истина или Нет. А как же может быть иначе? Это Господь говорит. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. На эту же тему в книге Псалтирь, в 50 главе 7 стих, 50 глава 7 стих, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя», пишет Давид. И он не был незаконно рожденным ребенком. Он говорит о том, что греховная природа в человеке ему присуща от зачатия, поскольку, когда Господь сотворил совершенного человека Адама и Еву, и после того, как они согрешили, уже все рождавшиеся у них дети рождались по образу Адама, искаженному образу Божью. Итак, базовой оценкой Священного Писания, которая неоднократно повторяется в Слове Божьем, является истина о том, что все люди по природе неправедны, по природе беззаконны. Они грешны просто по самому своему естеству. Они из греховной материи сделаны. И потому, коль скоро это так... Должно ли быть удивительно, что грешные люди грешат? Что беззаконные по природе люди делают беззакония и несправедливо по отношению к вам поступают, и клевещут на вас, и прямо, может быть, в лицо отнимают у вас основу вашей жизни в финансовом или ином отношении? Чему здесь удивляться? Первое правило – сформулируйте зрелый взгляд на реальность. Обиды следует воспринимать 
как обыденное явление. По-другому быть не может. Если бы вдруг в Царстве Божьем вдруг кто-то кого-то обидел, вот в просторах безгрешной вселенной, если бы вдруг кого-то кто-то оскорбил, вот тогда еще было бы как-то понятно, что человек взял и удивился, потому что никогда такого не встречал и не ожидал. Ну, а здесь чему удивляться? Это обыденное явление. Как не печально это говорить, даже и в сообществе верующих, это Адамова природа греховная, она дает о себе знать. Это обыденное явление. Потому, если желаете, запишите такой краткий афоризм. Обиды обыденны. Обиды обыденны. Нечего удивляться. И если человек заранее знает, что он живет на земле, где обиды обыденны, если он заранее знает, что на земле нет ни одного праведного, это значит, что от любого можно ожидать обиду, то тогда он внутренне, психологически готов. Он не удивляется, что это произошло. И, конечно же, не расстраивается, потому что человек, который его обижает, он просто верен своей природе. Вот что на эту тему говорит народная мудрость. Кого свет видел, того и обидел. Слышали? Кого свет видел, того и обидел. Любой, кто появился на земле, будет обижен. Много раз будет обижен. Многократно. То есть, иными словами, Священное Писание, говоря о греховности человеческой природы, так желает подготовить нас к восприятию окружающей действительности, чтобы мы воспринимали обиды в свой адрес как данность, как нечто, что само собой разумеется. Это, к сожалению, будет происходить. Далее, еще одно важное в этом отношении высказывание – не разочаровывается тот, кто не идеализирует. Правда? Еще раз. Не разочаровывается тот, кто не идеализирует. Скажите, какая обида больнее всего? От того человека, который к вам ближе, от которого вы никак этого не ожидали. Так? Почему? потому что вы его идеализировали. Вы забыли, что он сын или дочь Адама, что нет праведного ни одного, даже в вашей семье, даже в вашей церкви. Не разочаровывается тот, кто не идеализирует. И потому первое правило. Сформулируйте зрелый взгляд на реальность. Второе. Второе. Приглашаю вас прочесть из Священного Писания в книге Левит, в 19 главе, 17 стих. Левит, 19 глава, 17 стих. Сказано, «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Повеление «не враждуй на брата твоего в сердце твоем» означает «не накапливай негативные чувства к ближнему твоему в сердце, внутри». Не поступай подобно многим, которые днями, неделями, месяцами, годами, десятилетиями хранят обиду, но не 
рассказывают человеку, которого воспринимают как обидчика, о том, что держат на него вот тот самый зуб. Не уподобляйтесь им, говорит Священное Писание, не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего. То есть, если ты думаешь, что он что-то неправильно по отношению к тебе сделал, скажи ему об этом. Если вы помните, в свое время мы подробно изучали этот отрывок Священного Писания, и вот эта фраза «обличи» в подлиннике звучит так «увещевай». Увещевай ближнего твоего. Дважды повторяется один и тот же глагол. Увещевай. Увещевай ближнего твоего. Потому второе правило очень простое. Поговорите с обидчиком. Поговорите с обидчиком. Если вы думаете, или, может быть, это на самом деле так, но в любом случае вы так интерпретировали его слова, действия и так далее, с ним необходимо поговорить, чтобы себя уберечь от сумасшествия. Потому что если не говорить, мы уже знаем, к чему это приведет. И, к сожалению, знаем это на опыте некоторых близких нам людей. Мы знаем, к чему приводит обида. Это страшное дело. Это реальность, которая разъедает человека живьем. Потому второе правило – поговорите с обидчиком. Иисус Христос вторит этим словам так. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Евангелие от Луки, 17, 3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. Луки 17.3. Что нужно сделать? Выговорить. То есть не держать в себе, не накапливать, а рассказать, раскрыть, поделиться своими чувствами. Что может теоретически произойти в результате вот этого разговора? Вариант номер один. Возможно ли, что обидчик покается? Да, и такое часто случается. Когда ты смотришь человеку, которого ты обидел в глаза, и он делает первый шаг к сближению, к примирению, обида и вот эта вот враждебность – Тает. И это довольно часто случается. То есть, в результате этого разговора, возможно, обидчик покается, и наступит примирение. Возможен и иной вариант. Возможно, в результате этого разговора вы поймете, что вышло недоразумение. И это тоже очень часто бывает. Вы увидите, что не было злого умысла. Может быть, человек на самом деле и сделал это, но он не сделал это против вас. Он сделал это безотносительно к вам. И очень часто, когда люди общаются, такие слова звучат. «Я и представить себе не могла, что это тебя обидит». Или «Я вовсе этого и не имел в виду, Бог мне свидетель». И когда, когда происходит вот этот вот обмен двумя разными взглядами на одну и ту же ситуацию – Часто оказывается, что проблема была скорее надуманной, чем реальной. Что еще возможно в результате этого разговора? Возможно ли, что вы подтвердите свои предварительные выводы и на самом деле увидите, что человек таки злонамеренно против вас согрешил? Конечно. Да. Возможно, в результате вы поймете, что это на самом деле человек злостный, токсичный. Он 
хотел вам причинить боль. Но в любом случае, даже если вот третий вариант состоится в результате, вам будет легче. Недавно в разговоре с одним человеком я услышал следующую фразу. Он долго-долго в сердце копил обиду, а потом взял таки и высказал. Ну, в том случае он не, не в очень лаконичной форме свои слова облег, свои мысли облег. Но все равно, он говорит, когда я это сказал, мне так легко стало на душе, так легко стало жить. Даже если не получится примириться, все равно тот факт, что вы разгрузили себя от этих негативных эмоций и человеку сказали о своих чувствах и передали свою боль и, и выразили, и дали свою оценку тому, что он или она сделал, вам будет легче. Вы не попадете в сумасшедший дом. Библия говорит... Поговори, поговори с обидчиком. Это второй от Господа для нас момент, что касается предохранения от обиды. Третий. Третий. Мы читали с вами в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 3 стихе, что если ты выговоришь, обиду свою ближнему, и если он покается, что надо сделать? Простить. И, вы знаете, это, конечно же, трудно многим сделать. Человек просит извинения, он кается на самом деле, но человеку трудно простить. Мы сейчас с вами планку поставим выше. Что делать в случае, когда человек даже и не думает просить у вас прощения? Что делать в случае, если человек не кается? Вот что говорит Слово Божье. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. Слова Иисуса Христа, Господа нашего. Марка 11, 25. Сказано, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Так когда нужно прощать? когда стоите на молитве. Молитва – это время прощения. Неважно, человек уже признался в своей вине или не признался, считает, что он неправ или нет, сожалеет или нет. Как только человек становится на колени для общения с Господом, как только начинается молитва, это время, когда нужно всех обидчиков простить. Библия призывает нас не только прощать тех, кто просит прощения и кается, а прощать безотносительно к тому. То есть, простить еще до того, как человек начинает просить прощения. И именно когда стоишь на молитве, а не только лишь тогда, когда просят о прощении. На эту тему именно схожими словами, словами, которые записаны в Евангелиях, передающих речи Иисуса Христа, выражается мысль в Талмуде, где в разделе Йома 87b сказано, 
кто прощает нанесенную обиду, тому прощаются все его грехи. Именно это сказал Иисус. Если вы прощаете, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешение ваше. Неважно, человек просит или нет. Я повторю, кто прощает нанесенную обиду, тому прощаются все его грехи. Оскорбленные, дальше сказано там же, но не оскорбляющие, слушающие поношения, но не отвечающие, называются боголюбцами, о которых сказано, что они будут сиять, как солнце, в могуществе своем. Я цитирую по еврейской энциклопедии Брагауза и Ефрона. Эти идеалы есть в Священном Писании, эти идеалы есть в устах Иисуса Христа, эти идеалы есть и в религиозной литературе народа Божьего. Прощать – это третий, третий призыв. Прощайте, прощайте, вне зависимости от того, попросили ли у вас прощения. И христианский идеал прощения, он поднимается еще чуть выше, ибо сказано в послании апостола Павла в Ефес, в 4 главе, в 32 стихе следующее, Ефесинам 4,32. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». У нас есть не только заповедь о прощении, данное еще в Торе, у нас есть и великий образец, и идеал прощения. Сказано, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил. Как же Он простил? Как Бог простил? Ответ во втором послании Коринфянам, в пятой главе, в девятнадцатом стихе. Второй Коринфянам, пять, девятнадцать. Сказано, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Кого Бог примирил с собою во Христе? Мир. Всех. Всех. И тех, кто знает Его, и тех, кто не знает Его, и тех, кто принимает Его, и тех, кто противится Ему. Бог во Христе единолично по своей инициативе простил мир. И по сути это означает что? Он не вменяет людям преступления их, то есть не засчитывает эти преступления. Он относится к ним так, как будто они эти преступления не совершали. Вот каковы масштабы, глубина и высота Божьего прощения. Как Христос во Христе простил вас, так и вы, сказано, будьте друг от другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Давайте посмотрим, Каким образом вот эта великая заповедь и великий образец и идеал прощения связан с нашим психическим здоровьем? Для этого я приглашаю вас заглянуть в оригинал слова «прощать». Что значит «простить» с точки зрения подлинника, греческого языка, на котором были написаны апостольские писания? Мы находим здесь греческий глагол «афиами». Еще раз для тех, кто конспектирует. Афиами. Согласно греческо-русскому словарю Вейсмана, афиами означает, вот главное значение, привожу их в последовательности, отпускать, отсылать, отправлять, пускать, метать. Вот что значит простить. Ну, приведем какую иллюстрацию. 
что вот мне не жалко отпустить. Вот это оно не мое. Вот что значит Афиями. Вы, допустим, положили на плечо и носите. Это же тяжело. Обиду носить на протяжении лет, десятилетий. И человек уже согбен под нее. И все эмоции, весь внутренний мир уходит на то, чтобы сортировать, вспоминать, смаковать, жалеть себя. Очень много сил внутренних уходит на то, чтобы вот это все носить, вот эту обиду. А коль скоро нет праведного ни одного, коль скоро кого свет увидел, тех и обидел, то значит обид с каждым разом будет все больше и больше. И вот человек это все носит. Что будет означать Афеми простить? Давайте еще раз прочитаем. Отпускать, отсылать, отправлять, пускать, метать. Минимум, что нужно сделать, это нужно что сделать? Отпустить. Все. Скажите, что произошло с тем человеком, обида которого я носил до сего момента? Может быть, ничего и не произошло. Может быть, он такой же злобный или такой же бесчувственный и так далее. А что со мной произошло? Мне легче стало. А второй вариант, чтобы тут еще мог запустить такое. А. Вот. Нет, это жалко. О, вот это можно. Вот. Еще один такой вот есть глагол. Здесь какой? Последний. Пускать и даже метать. Вот давайте я сейчас заметну в камеру. Не знаю, попаду или нет. Раз. То есть этот глагол какой? Силой от себя подальше. Бросить так, чтобы не было видно. Вот что значит простить. Причина, по которой нужно прощать, чтобы не сойти с ума, даже если мы забываем все иные основания и императивы, и заповеди, и условия, и так далее, которые есть в Священном Писании, ради самого себя нужно простить всех, кто тебя обидел. Нужно это выбросить, этот груз снять, от него освободиться, это заметнуть подальше. Для чего? Чтобы тебе было легче. Вот что означает «простить». Вместо того, чтобы держать бремя обиды, нести его, тащить его, влочить его, вы можете принять решение сбросить его с себя и освободиться. И для этого вам никто не нужен. Это ваше личное решение. Потому что, я напомню, обида, помните определение в самом начале, это определенная оценка действий вокруг. Человек принимает решение быть обиженным. Он может принять решение обидеться, а может принять решение не обидеться. Это во власти каждого из вас лично. Потому Господь говорит, простите, то есть освободитесь. Неважно, понимает человек или нет, признает или нет, просит прощения или нет, сделайте подарок самому себе. Хотя бы ради этого стоит прощать. И Сказано, это делаем мы когда? В молитве. В молитве. Еще раз цитирую Марк 11, 25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». 
во время молитвы, когда человек обращается к Господу, очень важно сказать вслух, вслух. Что сказать? Назвать имена тех, кто вас обидел когда-то. Назвать, чем они вас обидели. Молитва и исповедь должна быть всегда конкретной, предметной, поименной. И сказать, во имя Иисуса Христа я прощаю. И называйте имя. И называйте, за что вы прощаете. И когда человек делает это во имя Иисуса Христа, помня о великой любви, которой он сам был спасен, помня о всех грехах, которые Господь ему отпустил, происходит освобождение. Человек поднимается с этой молитвы облегченным. Нет уже этого груза. Это надо сделать вслух, в молитве, пред Господом, назвав обидчиков поименно, и тогда приходит легкость. И вот в качестве иллюстрации вот этого третьего постулата несколько глубоких важных высказываний. Первый принадлежит Василию Македонянину. Он говорит, не так согрешает обидчик, как тот, кто обиду допустит. Имеется в виду, допустит внутрь себя, обидится. Эриан Шульц на эту тему говорит, обидеться на дурные слова – значит согласиться с ними. Вдумайтесь. Обидеться на дурные слова, значит согласиться с ними. Если это вас задело, значит есть шансы, что в этом есть доля правды. Если, допустим, кто-то что-то говорит о вас, что абсолютно реальности не соответствует, вы относитесь к этому как ну, к проблеме этого человека. А если есть обида, значит тогда это показатель каких-то неладов внутри самого человека. А весолом подводный говорит, обида всегда есть факт твоей, а не его биографии. Обида всегда есть факт твоей, а не его биографии. Константин Кушнер на эту тему выразился так. Если ты обижен, Противник добился успеха. И это особо верно касательно противника нашего дьявола. Если ты обижен, противник добился успеха. Ну, а несколько с другой стороны на эту же тему Раби Исраэль из Ружина сказал так. Сладчайшая месть-тире – это Прощение. Сладчайшая месть – это прощение. Почему? Потому что на самом деле цель достигается. Если человек мстит, это не решает проблему. А если он устраняет предмет обиды, тогда на самом деле проблема решена. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, мы рассмотрели с вами еще одну тему в цикле проповеди «Как не сойти с ума». И она называлась 
обида. Повторим три главных правила Священного Писания, раскрытых в этой проповеди. Первое. Сформулируйте зрелый взгляд на реальность. Помните, обиды обыденны. Не следует удивляться. Второе. Поговорите с обидчиком. В любом случае, при любом варианте, вам станет легче. И третье. Простите. Вне зависимости от того, просят вас обидчики или нет. Простите и сбросьте с себя это бремя. Ну, а кому не достает силы, просите у Господа. Аминь.